0: Leute, von Norden, Süden Osten bis Westen bis. Äh, nee, das war die falsche Sendung. Hallo, hier sind die Bretterwisser. Und ich bin hier nicht alleine, sondern ich bin hier zusammen mit der. Sonja. Hallo. Ja, die liebe Sonja, die tatsächlich die ganze Tour mitmacht und all diese Presseveranstaltungen besucht. Ja. Und dieses Jahr darf sie tatsächlich mit mir hier vor dem Mikro sitzen. Und dann kon- dachten wir uns, dann kann ich auch die Anmoderation machen. Und ich übergebe gleich mal wieder zurück an dich, Sonja, weil du leitest hier wunderbar durch die Sendung.
1: Ich? Oh Gott, das haben wir nicht abgesprochen. <lacht> Wir haben hier ganz viel gespielt. Genau, wir wir sind, noch
0: mal kurz für Leute, die den Überschrift nicht gelesen haben, wir sind beim Kosmos-Presse-Event, also beziehungsweise die Kosmos-Presse-Tage, so haben sie es, glaube ich, genannt. Genau. Genau. Und wir haben gespielt. Wir haben
1: gespielt. Wir haben als allererstes Cities Skylines gespielt. Genau, das ist äh, das analoge Brettspiel zu einem Computerspiel, welches mir nicht bekannt ist.
0: Da ich keine Computerspiele, ist es mir auch nicht bekannt. Wir haben es sogar zusammengespielt. Stimmt, ja. Möchtest du was dazu sagen? <lacht> ja, es ist, es ist ein kooperatives Spiel. Ähm, wir haben das ähm, Einstiegsszenario gespielt. Und wie mir Nachhinein aufgefallen ist, haben wir tatsächlich eigentlich eine verdammt gute Punktzahl erreicht. Weil im vollen Spiel hast du ja vier Bretter. Das heißt, du hast eine zusätzliche Wertungsphase. Ja. Und damit wären wir wahrscheinlich über 30 Punkte gekommen. Aber worum geht es? Es geht darum... Ähm, wir haben jeder Handkarten, mit diesen Handkarten können wir Sachen aufs Spielbrett legen ähm, und dann ziehen wir einfach eine neue nach. Und diese Karten repräsentieren Industriegebiete, Wohngebiete, Gewerbegebiete oder irgendwelche Dienstleistungsgebäude wie Polizei, Feuerwehr, Krankenhaus etc. oder irgendwelche Versorgungswerke, Wasserwerke, Stromwerke, Mülldeponien. Und ähm, dann nimmt man entsprechend irgendwie eins von diesen Teilen Und man könnte jetzt meinen, oh, da sind wieder irgendwelche Polymone, Puzzleteile, da müsste man... Nö, muss man nicht. Die sind einfach nur unförmig, damit es nervt.
1: Ja, und groß sind sie. Die meisten sind einfach nur groß. Viel zu groß.
0: (lacht) (lacht) Weil das ist tatsächlich so das Gefühl, wenn man sagt, ach komm, wir nehmen die kleinen, dann kannst du noch das. Und dann hast du am Ende nur noch die großen und dann ärgerst du dich schon. Genau, also äh, man spielt halt drei um, man spielt kooperativ. Wenn man dran ist, spielt man eine seiner Karten, legt ein entsprechendes Gebäude. Man bespricht sich natürlich viel, weil man kooperativ möglichst viel rausholen möchte. Die meisten geben halt einen Vorteil und natürlich einen Nachteil. Wenn ich zum Beispiel ein Wohngebiet mache, dann kriege ich mehr Personen, produziere Dreck. Wenn ich ein Gewerbegebiet mache, dann kostet mich das Personen, produziert Verkehr. Manche Sachen produzieren dann auch noch Kriminalität. Wir haben dann lauter Leisten, auf denen wir arbeiten. Und irgendwann stellen wir fest, das ist hier zu voll. Dann werten wir. Und dann ist nämlich das Wichtigste in der Wertung eine ganz, ganz wichtige Skala, nämlich die Zufriedenheit. Und je höher die ist, desto mehr Siegpunkte kriegen wir. Und wir müssen nach diesen vier Wertungen, also wenn man spielt normalerweise auf vier Brettern, also nach vier Wertungen muss man dann ähm, über eine bestimmte Punktzahl kommen, damit man das als gewonnen betrachten darf. Ähm, und das ist an der Stelle, ähm, wir haben natürlich jetzt das Einstiegsszenario, da gab es nur drei Wertungen, ja. drei Bretter. Und äh, Ziel war es also nicht unter die Null zu kommen, beziehungsweise nicht irgendwie im Negativen zu verlieren. <lacht> ähm, wir können immerhin sagen, wir haben nicht nur nicht verloren, wir haben es auch im Positiven abgeschnitten. Aber es waren halt, eigentlich nur drei Wertungen waren, war es halt mit 15 Punkten jetzt, sage ich mal, knapp verkackt. Ja. Aber ich glaube, 15 war hier von allen im Raum schon eins der besten Ergebnisse. Wie ich hörte, ja. Ähm, Einstiegsszenario heißt also, also achso, äh, genau, wenn man nämlich dann eine Wertung macht, wird nämlich das Spielfeld vergrößert, man dreht eine weitere Platte um und dann kann man halt auf der weiter bauen. Ähm, grundsätzlich ist es so, ähm, das Spiel hat sechs Platten drin, die kann man verschieden anordnen, da gibt es ganz viele Szenarien dadurch, je nachdem, wie es aufgebaut ist. Ähm, es sind aber auch Erweiterungsmodule drin mit Charakteren, mit äh, riesigen Gebäuden, also so, so ein Fußballstadion, ein Rathaus und so, die sind, so super groß <lacht> Wir haben ein zweites Spiel hinterher gespielt mit denen. Das hat irgendwie an der Stelle noch nicht so richtig gezündet, weil das Spielfeld zu klein ist. Genau, und da hatte man kaum Platz, diese großen Gebäude einzubauen. Genau, dann gab es noch irgendwelche Stadt-Orders, die man irgendwie erfüllen muss. Es gab News, so Zeitungen mit ganz, ganz bösen Sachen. Also da ist noch eine Menge drin. Das muss ich zu Hause noch erkunden, aber wie ist unser Ersteindruck?
1: Der Ersteindruck? Ich fand's gut. Auf jeden Fall. Wir hatten aber bei beiden Partien, die wir gespielt haben, das Problem, dass wir ganz spät medizinische Gebäude reinbekommen haben und ganz viele Karten ausliegen hatten, die uns einen Bonus geben, wenn dieses Gebäude ausliegt. Fand ich ein bisschen unglücklich. Und ich hörte auch bei anderen, dass es ein häufiges Problem ist, dass man, wenn, die, wenn eine Karte, die man unbedingt braucht, um diese Boni zu erhalten, ganz unten im Stapel ist, dann läuft es halt doof.
0: Ähm, da sprechen wir, glaube ich, auch was Wichtiges an, nämlich... Ähm dieser Glücksfaktor durch die Karten. Die Karten sind ja eingeteilt in 1, 2, 3 und von diesen Dienstleistungs- und den Versorgungsgebäuden ist in jedem dieser drei Stapel immer eine drin. Das heißt, eigentlich neun von diesen 30 Karten sind Karten, die wir brauchen. Wir haben im ersten Spiel, mussten wir irgendwann aufhören, weil wir nur noch Dienstleistungskarten auf der Hand hatten und die kosten alle Geld und wir hatten keins mehr. Und im zweiten Spiel kamen die nächsten sondern dann immer nur die anderen Gebäude. Die halt, also bei bei Gewerbe, Industrie und Wohngebieten ist es so, dass die geben halt auf jeden Fall irgendwelche Veränderungen, aber sie geben halt einen zusätzlichen Bonus, wenn sie in ein Gebiet gelegt werden, wo halt entsprechende Gebäude sind. Und meistens ist es dann sowas wie mehr Geld oder wir können irgendwas abbauen oder ähnliche Sachen. Und das ist natürlich das, was man eigentlich haben will. Genau. Ähm, Ja, also äh, ich meine, der erste Eindruck nach dem ersten Spiel war ja hoch genug, dass wir alle vier am Tisch das nochmal spielen wollten. Richtig. Ähm, Mein zweiter Eindruck ist, ich möchte jetzt die Karten besser kennen. Hm. Ich, und ich glaube, das passiert dann mit mehr Partien auf jeden Fall. Also ich freue mich schon, das zu Hause mit meiner Familie zu spielen. Vor allem, und da kommt jetzt der andere Punkt, kann ich mir vorstellen, dass meinen Kindern das sehr gefällt, weil die haben sowas was SimCity-mäßiges so oft auf dem Computer gespielt, ähm, dass die sich wahrscheinlich auch von dem Thema abgeholt fühlen. Hm. So als Brettspieler. Ansonsten würde ich sagen, das Thema könnte mir nicht egal sein. <lacht> ähm, ja, also ähm, für den Ersteindruck definitiv positiv. Ob es langfristig so ist, ja, Glück. Ich sag mal so, das ist halt so. Das kann einem auch bei äh, Pandemie passieren, dass einfach äh, aufgrund von Tauschen du nicht hinkriegst, dass du fünf Karten einer Farbe auf irgendeine Spielerhand bekommst. So what? Das ist dann, dann, dann ist das Spiel vorbei, dann spielst du es nochmal. So lange hat es nicht gedauert. Wie lange haben wir gespielt? Ich weiß, Lange war es nicht. Eine Stunde oder so?
1: Ja. Ich möchte es auf jeden Fall gerne nochmal zu zweit probieren und bin da ganz gespannt drauf. Da hat ja der, der einzelne Spieler dann mehr Karten vor sich liegen, also mehr Karten zur Auswahl, aus denen er Karten wählen kann, die er spielen möchte. Äh, ob das vielleicht nochmal, und man hat auch weniger, mit denen man sich abstimmen muss. Ob das nochmal ein anderes Spielgefühl erzeugt.
0: Also, das kann man natürlich auch alleine spielen. Also, zu, dr- äh, zu viert hatten wir jetzt jeder drei Karten vor uns liegen, zu dritt sind es wohl jeweils vier. Zu zweit sind es jeweils fünf und alleine sind sieben. Genau. Du hast natürlich alleine dann insgesamt liegen weniger Karten zur Auswahl, aber wenn ich aus sieben auswählen kann, dann kann ich schon gucken, dass ich versuche, mir eine Kette voranzubilden. Also ähm, das klingt schon so, als würde es passen. Denke ich auch. Ja, ich werde es auch zu zweit auf jeden Fall mit meiner Frau ausprobieren und dann auf jeden Fall zu viert mit beiden Söhnen. Freue ich mich drauf.
1: Schön. Dann haben wir als nächstes Würfelwege gespielt. Genau. Eins der wenigen nicht-kooperativen Spiele, die wir hier zur Auswahl hatten. Das stimmt. Äh, Würfel-WG ist ein, ein neues Spiel, in dem Marc-Uwe Kling und sein Känguru vorkommen. Ich hoffe, ihr kennt sie alle. Wenn nicht, unbedingt anhören die Känguru-Chroniken.
0: Und Teil 2 und Teil 3 und Teil 4?
1: Genau. Wobei Teil 4 habe ich selber noch nicht gehört. Ah okay. Aber ich habe schon zu Hause. Passiert auf jeden Fall. Bei der Würfel-WG wird natürlich gewürfelt. Wir äh, haben eine Wohnung und wollen äh, uns neue äh, Mitbewohner zulegen. Da sind auch ganz Bekannte dabei, die Hertha zum Beispiel oder Krapotke, das Känguru natürlich. Und äh, wir beginnen äh, natürlich äh, alleine, da ist das Bad dreckig, der Kühlschrank ist leer.
0: Sofa verkrümelt.
1: Sofa verkrümelt. Und wir würfeln, um zum einen unsere Wohnung aufzuräumen, aber halt auch neue Mitwohner hineinzubekommen. Und äh, ich weiß nicht, was Aufgaben zu erfüllen? Oder? Die
0: Aufgaben sind das Wichtigste, genau, weil die, wenn du Aufgaben erfüllst, bekommst du dafür Schnapspralinen und das sind effektiv die Siegpunkte. Genau.
1: <lacht> ähm, ich, man beginnt, zu, ich glaube, mit vier Würfeln am Anfang.
0: Genau, du startest mit vier Würfeln und kannst bis zu sieben haben am Ende.
1: Genau, und äh, die eben genannten Orte, die bringen halt noch einen Bonus. Zum Beispiel äh, ist eine Seite mit einem Känguru auf den Würfeln. Das bringt am Anfang gar nichts. Erst wenn man äh, den einen Ort aktiviert hat, ist das als, kann das als Stoker genutzt werden. Äh, auf dem Sofa kann man Würfel platzieren. Man darf nicht bis zu dreimal neu würfeln. Aber man braucht Plätze, um die Würfel dort...
0: Man darf bis zu dreimal neu würfeln, wenn man den Kühlschrank gefüllt hat. Stimmt. Ansonsten darfst du nur einmal neu einmal, würfeln. Ja.
1: <lacht> genau, und äh, so versucht man da halt... Äh, seine Wohnung gut einzurichten, eine tolle Mitbewohner zu haben und die Schnapspralinen zu bekommen. Es gibt noch Gegenstände, die ich mir auch erwürfeln kann. Mit zwei Würfeln einer Zahl kann ich mir das aus der Mitte nehmen. Wenn ich es dann vor mir liegen habe, können die anderen Spieler es mir aber auch wieder wegnehmen. Und so ist auch die Siegende bedingung Sobald einer 16 Punkte hat, waren es glaube ich, bekommt er die Hängematte. Gewinnt aber erst, wenn er sie in seinem nächsten Zug immer noch vor sich liegen hat. Hat er aber zum Beispiel solche Gegenstände, sind diese natürlich sehr beliebt von den Mitspielern weggenommen zu werden. Oder auch einfach, wenn so ein Mitspieler schafft, mehr Pralinen zu haben als der Spieler mit der Hängematte, bekommt dieser die Hängematte und das geht dann so lange, bis einer schafft, das
0: eine Runde zu behalten. Ähm, Das Spannende ist dabei, finde ich, dass wenn du tatsächlich einen guten Wurf hast, äh, nachdem du deine Würfel verwendet hast, bleiben die in der Mitte liegen und alle anderen Spieler können diese Würfel auch nutzen, um ihre äh, Mitbewohner aufzuwecken oder auch selber aufzuräumen und damit selber auch wieder ein bisschen stärker zu werden. Ähm, Das soll heißen, wenn einer viele Würfel hat, hat er auch viele Würfel, die er den anderen anbieten kann. Und das gibt auch so den Anreiz zu sagen, ich möchte die Sachen ja auch wieder umdrehen, damit ich wieder was davon habe, wenn die anderen viel würfeln.
1: Genau, außer man hat eine bestimmte Paschkombination, die keiner mehr würfelt, weil sie alle irgendwie auf Straßen gehen oder auf andere zahlen. Und man da sitzt und als Einziger nie
0: irgendwas tun darf in den Zügen der anderen Spieler. Wir möchten jetzt nicht behaupten, dass das Sonja passiert ist. Nein, das möchten <lacht> wir nicht. <lacht> ja, nee, ähm, sage ich jetzt mal ein einfaches Würfelspiel von dem unbekannten Autor Alexander Pfister und Johannes Krenner. Beides Österreicher. Hm. Der Johannes Krenner, der ist, äh, sage ich jetzt mal so, ein so Mit- Mitarbeiter bei äh, White Castle. Äh, Alexander Pfister hat, glaube ich, auch schon mal ein Spiel rausgebracht. Ja, irgendwas habe ich da von ihm mal gehört. Genau. Ja, ähm... Ich sage jetzt mal, das Spiel ist das, was es sein möchte, eine Kniffelvariante im Känguru-Universum. Genau. Känguru-Fans, die die anderen Spiele mochten, gehe ich von aus, dürften das Spiel auch mögen. Könnte ich Wenn Leute sagen, ganz ehrlich, ich will lieber was Brockigeres, dann werden sie wahrscheinlich davon, könnte sein, dass sie davon enttäuscht sind. Von da aus gesehen, fühlt euch darauf eingelassen, dass ihr wisst, was euch erwartet. Genau. Möchtest du weitermachen? Was haben wir danach gespielt? Ich glaube, danach habe ich nicht mitgespielt, sondern ihr hattet dann ohne mich die Riedburg gespielt.
1: Inzwischen kam noch was anderes, aber wir können auch gerne auf die Riedburg eingehen. Äh, Da da hast du dich schön rausgehalten. Andor ist ja, glaube ich, auch nicht so dein Universum.
0: Doch, ich hätte das schon gerne gespielt, aber ich musste leider mich mit anderen Leuten unterhalten. Also das ist ja auch leider.
1: Genau, die Befreiung der Riedburg ist ein neues Spiel im Andor-Universum. Es ist kein weiterer Andor-Teil, sondern es spielt einfach in dem Universum und ich finde, das macht es sehr gut. Wir haben die gleichen Charaktere, wie wir sie schon aus dem anderen grundspiel kennen. Jeder hat zu Beginn drei drei Aktionskarten, wo immer drei verschiedene Aktionen drauf sind, von denen er eine wählen kann, wenn er die ausspielt. Und auf dem Spielplan haben wir sechs Orte, die zunächst mit Kreaturen bestückt sind. Und da liegen auch Aufgaben, die liegen aber am Anfang verdeckt. Erst wenn ich alle Kreaturen an einem Mord äh, besiegt habe, darf ich mir die Aufgaben anschauen und dann ist es das Ziel, vier dieser sechs Aufgaben zu erfüllen, um das Spiel zu gewinnen.
0: Klingt gut. So. Kooperativ.
1: Kooperativ. Zu Beginn liegen äh, die Kreaturen meistens verdeckt. Erstmal bevor ich sie bekämpfen kann, muss ich wissen, was ist es für eine Kreatur. Ich muss die Karte aufdecken. Das ist auch eine der möglichen Aktionen auf den Karten. Dann kann ich sie bekämpfen. Es ist auch ähnlich wie beim Online. Ich muss halt mindestens äh, den Wert erreichen, den die Kreatur auch hat. Dann kann ich sie besiegen. Sie gibt dann meist noch einen kleinen Bonus in Form von Willenstärke oder eine Münze oder Ähnliches. Genau. Ähm, nächste Hauptaktion ist Bewegen. Also ich Bewegen, Kämpfen und diese Karten umdrehen. Das sind so die, die wichtigsten Aktionen. Und auch haben wir natürlich wieder einen Erzähler. Und zwar sagte ich ja, zu Beginn hat jeder drei Handkarten oder ich glaube, ein Charakter hat eine vierte zu Beginn noch. Wenn ich alle Karten ausgespielt habe und komme an Zug und kann keine Handkarte mehr spielen, dann muss ich auffrischen und bei jedem Auffrischen wird auch die Erzählerkarte aufgedeckt. Dann kommen neue Kreaturen an bestimmte Orte und das Spiel geht weiter. Und man hat natürlich verloren, wenn man eine Erzählerkarte aufdecken müsste und es liegt dort keine mehr. Ich glaube mit sechs, nee, ich weiß nicht mehr genau, mit wie viel man begonnen hat, aber sobald die ausgegangen sind, ist das Spiel vorbei.
0: Hat gedauert ungefähr? Klang nach, auch nach einer Stunde oder so?
1: Ich glaube nicht mal. Nicht also mal? Es steht, glaube ich, 40 Minuten drauf und das war auch ganz, das haben wir auch, glaube ich, ganz gut eingehalten. Nach einem
0: schönen, schnellen Spiel.
1: Genau. Ähm, was ich auch vor allem schimmer, gerade im Vergleich zum normalen Anbau-Universum, dass man halt so diese ganze Verwaltungsarbeit und dieses Würfeln und dieses jetzt bewegen sich die und dann passiert das, das fällt da einfach alles weg. Es geht teilweise wirklich ruckzuck, dass ich meine Aktionen da ausführe. Ist natürlich auch wieder, äh, das, da fühlt es sich wieder gewohnt wie Andor an. Ich habe jetzt gerade einen Ort freigeräumt, ich sehe die Aufgabe, oh, die könnte ich erfüllen, wenn ich noch diese eine Bedingung erfülle und zack, kommt der Erzähler, kommt das nächste Kreatur, ich muss mich erst wieder um die Kreatur kümmern. Auch wenn ich weiß, dass ich diese Aufgabe jetzt eigentlich erfülle, aber ich kann Aufgaben nur erfüllen, wenn da keine Kreatur mehr rumsteht.
0: Das klingt gut. Ähm, der Autor ist in dem Fall der Gerhard Hecht, der mhm. ja auch hier ist. Ähm, und... Der ist ja, ähm, der hat auch schon vorher im Andor Universum ein Spiel gemacht, nämlich das Zweierspiel Chada und Thorn. Genau. Also für alle Hörer, die der das mochten, könnten vielleicht auch hier dann entsprechend äh, zugreifen, würde ich es behaupten wollen, oder? Ja, das denke ich absolut. Ja, das ist super. Dann, dann haben wir noch was gespielt, oder?
1: Genau, äh, ein Spiel, was mich <lacht> auf verschiedenen Ebenen nicht angesprochen hat. Es ist kooperativ, es ist ein Stichspiel. Und es hat mir trotz allem richtig gut gefallen.
0: Genau, die Crew. Ich habe das jetzt äh, ja schon äh, letzte Woche erwähnt. Äh, Das ist mein Top 1, weil ich wusste, was da auf mich zukommt, weil ich das ja schon einige Male gespielt habe. Und äh, wir haben das dann äh, gestern nochmal. ähm, Ich ich habe gemerkt, ich bin nicht so fest gewesen, dass ich die Regeln einwandfrei erklären konnte. Aber ich war sofort gefühlt wieder drin. Also es geht darum, wir, es gibt 40 Karten, es gibt vier Farben, immer die Zahlen von 1 bis 9, plus vier Raketen. Raketen sind so wie die Trumpfkarten, die kann man, mit denen kann man immer stechen, aber man muss grundsätzlich bedienen, das heißt, nur wenn ich die Farbe nicht mehr legen kann, kann ich im Notfall auch trumpfen. Und äh, dann gibt es halt die äh, diese Zahlenkarten, gibt es auch in kleinen. Ähm, die liegen aus und die k- bilden so für die meisten Aufträge. Es sind da 50 verschiedene, sage ich jetzt mal, Anführungszeichen-Varianten drin, also äh, ist das, so, das ist so eine durchgehende Story, die kann man dann so Stückchenweise mit Aufsteigen mit Schwierigkeitsgrad spielen ähm, und dann liegen ein paar von diesen kleinen Ligen aus, das sind dann so die Aufträge äh, und dann heißt es so, okay, ich muss einen Stich gewinnen, wo diese Karte drin ist. Am Anfang ist es noch relativ einfach, okay, ich muss den mit dem gewinnen und du musst den mit dem gewinnen und dann wird es dann Stückchenweise spielen, also ich muss zuerst muss der mit dem gewonnen werden und danach muss der mit dem gewonnen werden und ähm, wir haben dann auch ein Szenario, also wir haben nicht alle auf Anhieb geschafft, aber spätestens beim zweiten Mal. Und Wir hatten dann ein Szenario von relativ weit hinten, ich glaube die 49, und da waren dann, lagen dann zehn Aufträge aus. Und jetzt kann jeder überlegen, es gibt 40 Karten, vier Spieler. Das heißt, alle zehn Stiche müssen an einen Spieler gehen und mit dem entsprechenden. Und das ist dann schon herausfordernd. Ja, ähm, ich finde es ich find's weiterhin grandios.
1: Ich finde es auch super. Also das ist wirklich mein Highlight hier, äh, was ich hier gespielt habe. Da habe ich richtig Bock drauf.
0: Das ist super. Ja, ähm, wollen wir gar keine weiteren Worte zu verlieren, weil äh, jeder, der ähm, Stichspiele mag oder kooperative Spiele oder beides, sollte zugreifen und jeder, der irgendwas davon nicht mag, sollte es auf jeden Fall mal antesten. Absolut. Ähm was haben wir dann noch gespielt? Dann Hast du gestern Abend noch irgendwas anderes gespielt? Nein, ich habe da nur
1: noch hier ein bisschen rumgesessen. Ja, das geredet. war auch schon
0: spät. Ich glaube, ich bin erst um eins ins Bett gekommen oder so. Ähm, und heute früh kam dann ein richtig großer Brocken auf den Tisch, nämlich Katan. Katan, Sternenfahrer. Genau, die neue Auflage, 20 Jahre danach. Ähm, boah, schon 20 Jahre her, dass alte Sternenfahrer rauskam. Ich habe das damals erlebt. Ja, danke, ich fühle mich <lacht> wieder alt. Ähm, Katan-Sternenfahrer, wie hat dir gefallen? Ja, es ist
1: grundsätzlich es ist und bleibt irgendwie in Katan. Und, <lacht> und, und das meinen wir nicht negativ,
0: sondern das Nein. ist positiv, weil wer Katan erwartet, bekommt Katan. Genau. Ja. Also wir, wir können nur kurz, also wir haben nicht einfach, wir bauen jetzt halt nicht einfach irgendwelche Siedlungen und Städte oder so, sondern wir haben Handelsposten und Raumstationen und die Raumstationen erlauben es uns, dort Rohstoffe zu bekommen. Die Handelsposten können wir nur abliefern bei Planeten, wo äh, auch andere Völker sind, damit wir mit denen handeln können. Und äh, bestimmte Raumstationen können wir ausbauen. Die geben da nicht mehr Rohstoffe, geben nur einen zusätzlichen Siegpunkt, damit da ein Raumhafen ist, damit wir da auch neue Raumschiffe bauen können. Ähm, und dann ist es so, da liegen Planeten aus. Die liegen jetzt, das ist nämlich neu, die liegen da verdeckt aus. Ähm, das heißt, wir wissen nicht, ob da überhaupt Planeten sind und wenn ja, welche. Und welche Zahlen da drauf sind, das könnte jetzt alles zufällig. Ähm, was aber sich positiv irgendwie ausgewirkt hatte für uns. Ähm, ja, und dann äh, losfliegen, Weltraum erkunden, Piraten begegnen, all das, was man von Katan Sternfahrer vielleicht schon kennt. Oder wenn man es nicht kennt, dann was man von Katan Neues erwarten kann.
1: Genau, ich fand es schön, es gibt da ja auch verschiedene Spielmodi. Wir haben einen, so, wo am Anfang ein bisschen was offen war und vieles muss man entdecken und ich mag halt dieses
0: Entdecken. Ja, das verstehe ich.
1: Halt immer hinfliegen, okay, ich kann Pech haben und es ist vielleicht einfach nur Weltraum. Äh, aber da kann auch was Cooles liegen und äh, einfach, einfach dieses Hinfliegen und gucken, was ist da. Das äh, finde ich schon ein cooles Element.
0: Absolut. Es ist jetzt eine deutlich größere Schachtel. Also ist nicht so groß wie die normale Katan-Schachtel, sondern eher sowas wie eine Katan-Bigbox. Ähm, aber ist halt komplett gefüllt. Natürlich neue Plastikraumschiffe. Da haben sie Wert drauf gelegt, nochmal darauf zu unterstreichen. Es ist nicht dasselbe Plastik, das vor 20 Jahren war. Man hatte mir erklärt, die haben tatsächlich sich mit Profis aus dem Bereich für Plastik, Spielzeug und Herstellung beschäftigt, um etwas zu finden, was nicht so schnell spröde wird. Sie können nicht garantieren, dass es in 20 Jahren nicht kaputt geht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es kaputt geht, ist deutlich geringer als beim Alten. Ähm, Dazu muss man aber auch sagen, was beim beim Alten als erstes kaputt gegangen ist, waren vor allem auch diese... Aufklippringe, Die, die nämlich einem äh, für die Fracht wichtig war. Die sind jetzt nicht mehr da, sondern es ist alles zum Stecken. Das macht die Sache natürlich auch noch mal solider. Und die Raumschiffe kann man jetzt aufmachen und man kann die Kügelchen da drin austauschen, sodass man auch andere Varianten haben kann. Jeder, der sagt, was Kügelchen, Raumschiffe, worum geht's? ähm, Wir haben das jetzt vielleicht nicht in allen einzelnen Details erklärt. Alle Leute, die Sternfahrer schon mal gespielt haben, wissen ah, spannend. Äh, Und wer so alt ist wie ich und ähm, Schon mal ab die Post gespielt hat, diese riesen Schachtel mit wenig Inhalt. Da war ein Orkanspender drin, der hat, den konnte man auch aufschrauben, da konnte man die Kügelchen austauschen. Also alte Ideen nochmal neu aufgelegt, das ist super. Also sage ich so, also wer Katan mag, zugreifen. Ja, auf jeden Fall. So, das waren alles, was wir gespielt haben, aber es gibt ja noch Sachen, die wir nicht gespielt haben. Da können wir ähm, als erstes eingehen auf Harry Potter. Ich habe es leider nicht gespielt. Ich habe ich es zu Hause auf Englisch. Ich habe es mit meinem Sohn gespielt. Das war ein bisschen so Englischübung auch für ihn als Harry Potter Fan. Ähm, es ist ein Deckbauer. Es ist kooperativ. Äh, und es macht total Spaß. Du hast halt eine Auslage von sechs Karten, aus denen du kaufen kannst. Man, was du kaufst, wird vom Stapel nachgezogen. Das ist also eher so Ascension-mäßig vom Nachkaufen. Und dann kannst du halt deine Karten ausspielen, um auch äh, die Bösewichte zu bekämpfen. Also da ist ein... Malfoy und ein, äh, wie sie alle heißen, Snape und so, ähm, die versuchst du erstmal äh, abzuwehren. Davon liegt in der, Im ersten Szenario liegt da wirklich nur einer aus. Ähm, und wenn du den abgewehrt hast, kommt der nächste. Und wenn du den gesamten Stapel an Bösewichtern durch hast, hast du das Spiel gewonnen. Ähm, es ist aber so, dass äh, in dieser Kiste halt nicht nur das erste Szenario drin ist, sondern da kommt auch das zweite, das dritte. da sind sieben Szenarien drin für die sieben Bücher, die es gibt. Und irgendwann kommen halt, es kommen halt jedes Mal neue Bösewichter, Äh, es gibt aber auch neue positive Karten, Ähm, ab dem vierten Buch glaube ich oder so gibt es dann auch neue Effekte für deine äh, Helden, Äh, irgendwann kommen auch äh, Würfel dazu, dann gibt es Karten, wo du mit Würfeln zusätzliche Boni auswürfeln kannst, du hast nur eine gewisse Lebenspunktzahl, du willst nicht unter Null fallen, Äh, manchmal kannst du es nicht verhindern, Äh, bist aber in dem Sinne nicht aus dem Spiel raus, sondern du bist dann nur für eine Runde ausgesetzt und ähm, das macht Spaß. Das macht echt Spaß. Äh, für mich die wichtigste
1: Frage, ich kann mit Harry Potter und dem ganzen Universum so gar nichts anfangen. Sollte ich es mir angucken oder nicht?
0: Ja, ich, ich, also ich würde behaupten wollen, es funktioniert auf der mechanischen Ebene so gut, dass auch wenn du mit Harry Potter nichts anfangen kannst, du trotzdem das Spiel genießen kannst. Okay. Wenn du Harry Potter magst, glaube ich, du magst, das war, mag man das Spiel wahrscheinlich noch viel mehr, weil du, es hat halt nicht irgendwelche Zeichnungen, sondern es hat wirklich diese Bilder aus den Filmen. Du siehst die Charaktere, du erkennst sehr viel wieder, du kannst das alles nachvollziehen. Du siehst auch, warum kommt jetzt diese Karten jetzt in dieser Kiste dazu? Ah, diese Person gab es ab dem zweiten Film, ist logisch, dass es dann dazukommt. Diese Person gab es ab dem dritten Film, ist logisch, dass die dazukommt. Ähm, aber ich brauche die nicht kennen, um nein. das Spiel spielen zu können. Wenn du die Filme nicht kennst, dann hast du halt diese eine zusätzliche Ebene nicht, aber es funktioniert trotzdem. Das ist so, so wie die Kinderfilme, die versteckte Gags haben, die nur Erwachsene <lacht> verstehen. Aber die Kinder können trotzdem den Rest des Films genießen. Mhm. Also Harry Potter ist trotzdem ein sehr, sehr gutes Deckbauspiel. Und kooperative Deckbauspiele gibt es nicht so viele. Von da aus gesehen ist das tatsächlich ein sehr gutes am Markt. Okay. So, das ist das Harry Potter. Ähm, dann haben wir hier, und das habe ich jetzt aber wirklich nicht gespielt, das Village. Ich auch nicht. Okay, ja, also es war ein Kickstarter. Das ist das, was wir wissen. Und ähm, Cosmos bringt auf Deutsch. Genau. Ähm, tut uns leid, liebe Hörer, aber es ist, es ist dann doch ein bisschen viel, was hier... Ja. Also die haben tatsächlich ordentlich. Äh, was wir auch nicht gespielt haben, sind die beiden neuen Exits. Ich glaube, das sind auch nur leere Schachteln, die sie hier mitgebracht haben. So, hey, wir wissen, dass es dann da ist. Äh, es gibt ein neues Adventure Games, die Vulkaninsel. Ist auch eine leere Schachtel, kann ich jetzt schon mal so verraten. Hat keiner <lacht> hier gespielt. Aber ähm, ich sag mal so, als Fan der ersten beiden Adventure Games würde ich mir das dritte auf jeden Fall auch angucken wollen. Ja.
1: Und bei Exit, ich kann nur immer wieder betonen, Exitmüdigkeit, viele sprechen davon, bei mir ist sie nicht eingetreten, ich spiele alle Escape-Room-Spiele nach wie vor. die Interessanterweise,
0: ich nicht alle, aber die Exit-Fälle sind für mich Pflicht, weil die sind echt gut. Also ähm, wir haben noch ein paar andere zu Hause und bei manchen Serien habe ich aufgegeben, neue zu holen, aber die Exit, da, da kommt nichts ran, die muss ich spielen. Gut, ich sowieso alle. So. Und, aber ein Spiel sehe ich hier noch. Da habe ich gestern versucht zu so sagen, jetzt lese ich mir mal die Anleitung durch. Und da ist nicht dazu gekommen, weil wir dann doch die Crew gespielt haben. Genau. Das ist Palm Island.
1: Für ein Spieler oder auch zwei, wie ich gestern hörte. Viel ja, mehr weiß ich aber gar nicht darüber.
0: ist noch ein zweiter Kartensatz drin. Äh, viel mehr weiß ich auch nicht. Also Palm Island spielt man mit der... Das heißt deswegen, da ist jetzt natürlich ein Wortspiel drin. Weil Palm steht natürlich nicht nur für Palmen, sondern auch für den Handballen. Der wird ja auch äh, Palm äh, genannt. Weil du hast die Karten in der Hand und du agierst immer mit der vordersten Karte und die legst dann entweder nach hinten und manchmal drehst du sie um, manchmal drehst du sie zur Seite, dann hängt da irgendwie an der Seite noch eine Karte raus und so weiter und du arbeitest dich halt durch diesen Stapel immer wieder durch. Aber mehr kann ich auch nicht erzählen. Aber ich habe auf jeden Fall auch mal eins mitgenommen, weil es ist ein Solospiel, also muss ich es auch mal spielen.
1: Ich habe gestern nur gehört, wenn man es zu zweit spielt, spielt man eigentlich jeder für sich, aber dann gibt es eine Phase, wo man sich dann abstimmen muss, beziehungsweise auch vorbereitend auf diese Phase sich okay. ein bisschen abstimmen muss.
0: Ja, schadet nicht, wenn man, also passt ja dazu, dass sie sagen, wir machen nicht nur ein Spiel für eins, sondern für ein bis zwei. Genau. Und es ist wirklich in so einer kleinen A13, also so einer kleinen Amigo-Schachtel. Ähm, ich gehe davon aus, entsprechend günstig wird es im Handel liegen. Wahrscheinlich so für Sicherlich. maximal 8 Euro oder so. Ähm, genau. Ich glaube, ach so, nee, was wir jetzt hier nicht auf dem Foto sehen, was aber glaube ich auch keiner gespielt hatte, aber ich weiß, man hätte es spielen können, weil eine gebastelte Version drin lag
1: Genau, das neue Lost Cities. Das also neue die neue Lost Cities-Variante.
0: Es waren Würfel drin, das habe ich gesehen.
1: Okay. Ich, Lost Cities ist so ein Spiel, wo ich mir denke, das, das normale Spiel ist so gut und die bisherigen Varianten konnten mich nicht von sich überzeugen, deswegen war ich da auch zurückhaltend.
0: Hast du das Lost Cities-Brettspiel gespielt?
1: Das habe ich tatsächlich nicht gespielt.
0: Weil das ist ja das, also das was ja Keltis 2008 ja. gewonnen hat. Und ich fand Kältes okay, nicht so gut wie Lost Cities, aber bei Keltes gab es die erste Erweiterung Neue Wege, Neue Steine mhm. und das fand ich tatsächlich besser als Lost Cities, das fand ich grandios gut und ich weiß jetzt nicht, ob sie das für das Brettspiel noch rausbringen werden, aber das wäre so das, was ich mir so wünsche, also falls irgendjemand von Cosmos sich unseren Podcast ja anhört, vielleicht für Lost Cities das Brettspiel die, erst, die erste Erweiterung, die war wirklich super. Ansonsten, ich bin mir sicher, man kriegt ein Keltes mit der ersten Erweiterung irgendwo im Sekundärmarkt einfach mal zugreifen. Äh, wer ansonsten Lost Cities mag und auch die ganzen Varianten, es ist es an der Stelle Produktpflege. Ja. Es ist unfassbar, also Cosmos hat halt das große Problem, dass sie halt nicht nur Katan als Produktreihe pflegen, Andor als Produktreihe pflegen, Exit als Produktreihe pflegen, sie müssen auch Lost Cities als Produktreihe pflegen und Ubongo als Produktreihe pflegen. <lacht> also das, wovon eigentlich viele Verlage träumen, dass sie Dauerbrenner haben. Cosmos macht das irgendwie richtig. Ja, ja ähm, ich denke, bevor wir jetzt noch irgendwelche Spiele nennen, von denen wir überhaupt nichts gehört haben, ich glaube, wir haben sie jetzt aber alle durch, oder? Wir haben
1: sie jetzt zumindest alle genannt, denke
0: ich. Wir haben sie alle genannt. Ihr seht, wir konnten es nicht schaffen, alle irgendwie zu spielen. Und das, obwohl wir hier jetzt einige Stunden waren. Aber ja, ähm, Kosmos Pressetag, wie schon die letzten Jahre, finde ich, war das grandios hier. Auf jeden Fall, immer wieder schön. Ich freue mich schon. Man hat schon angekündigt, dass es wieder einen Blogger-Tag gibt. Nächstes Frühjahr. Mal gucken, für was? Ich denke jetzt nicht für Katan, obwohl Katan nächstes Jahr 25-Jähriges feiert, sondern wahrscheinlich für irgendeine andere Neuheit, die sie halt noch nicht angekündigt haben.
1: Ich hoffe nur, dass es ein bisschen früher diesmal bekannt geben, wenn sie es jetzt schon planen, dass man da auch noch günstig hinkommen kann.
0: Das wäre sehr wichtig, das stimmt. Gut, dann danke ich all unseren Zuhörern. Ja, vielen Dank. Und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. So, wir haben vom Kosmos Pressestag hier, wir sind, haben zwar schon alle Spiele beredet, aber wir haben jetzt hier noch den Gerhard Hecht, seines Zeichens Autor. Ähm, se, mit seinen Erstlingen war Kaschka. Und dann hat der Gerhard Hecht etwas gemacht, nämlich was ganz Tolles, und zwar Chada und Horn, das Zweierspiel von Andor. Und anscheinend bist du Andor treu geblieben, weil jetzt ein neues Spiel ist auch im
2: Andor Universum, nämlich die Verteidigung der Riedburg. Wie ist es dazu gekommen? Also es war so, dass ich äh, vom Wolfgang Lütke, den Redakteur von Kosmos, angerufen worden bin, ob ich Lust habe, ein Spiel in der Andor Welt zu machen. Und wenn er so einen Anruf bekommt, dann überlegt man nicht wirklich sehr lange, man probiert es und sagt einfach mal, ja natürlich. Ob dann, äh, ja genau. Also erst einmal ich, war ich frohgemut und habe gesagt, ja. Das ist immer gut. (lacht) Gab es irgendwelche Vorgaben? Ja, die gab es. Er hat gesagt, äh, er möchte ein reines Kartenspiel haben. Ähm, War wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass ich bisher hauptsächlich Kartenspiele gemacht habe. Und es sollte sehr schnell funktionieren. Es sollte ein leichter Einstieg sein in das Spiel. Es sollte schnell ablaufen und es sollte nur aus Karten bestehen. Das waren eigentlich die drei hauptsächlichen Vorgaben. Und natürlich in der Welt von Andor, mit den Andor, es sollte ein Andor-Feeling natürlich da sein. Dann hast du aber versagt, oder? <lacht> ja, kann man fast so sagen. Also es war ganz witzig. Ich habe dann angefangen, das Spiel zu entwickeln, bin gescheitert, habe das wieder verändert, bin wieder gescheitert. Es war einfach kein vernünftiger Prototyp rauszubekommen. Es war dann so, ich habe immer ohne Spielplan getestet. Man kann nämlich den Spielern theoretisch auch weglassen. Ich hatte da reine Karten dafür da. Es sind ja Orte in der Befreiung von Riedburg, die man aufsuchen kann, um Kreaturen zu bekämpfen. Und äh, diese Orte waren ursprünglich auch Spielkarten. Darum, dieses Spielbrett kam erst sehr spät. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich schon immer in meinen, in meinen ähm, Entwürfen Figuren drin. Die habe ich einfach mal reingeschummelt und habe gehofft, dass es, dass es eine Aufweichung geben könnte der Vorgaben. Ja, dann dann bist du nicht
0: nur nicht gescheitert, sondern hast du sogar erfolgreich das Spiel aufgepumpt.
2: Ja, ja, ich dachte eigentlich, wie ich das Spiel vorstelle, dann beim Wolfgang Lüttke, nach vielen, vielen endlosen Versuchen und schon einer fast schon Resignation bei mir, habe ich ihm dann einen, einen, einen Entwurf gezeigt, wo ich gesagt habe, okay, der ist in Ordnung und der hat ihm dann gut gefallen. Und ähm, dann hat er aber schon an dieser Stelle bemerkt, naja, eigentlich ist das kein Kartenspiel, Gerhard. Es sieht eigentlich nach mehr aus. Es hat ihm aber gut gefallen und dann hat er gesagt, okay, er geht mal in sich, ob man dabei bleibt, ob man so weitergeht oder ob man wieder zurückgeht.
0: Dann können wir wahrscheinlich froh sein, dass er in sich gegangen ist. Ähm, also das ist jetzt also ein sehr, sehr schönes Spiel rausgekommen. Ich habe jetzt positives Feedback von den Leuten gehört, die es gespielt haben. Ähm, ich habe es leider nicht geschafft, das zu spielen. Das muss ich zu Hause nachholen. Aber ähm, die Frage, die sich jetzt natürlich stellt,
2: äh, wann hast du es dem Michael gezeigt? Ähm, ich selber habe dem Michael es nie direkt gezeigt. Okay. Das ging immer über Wolfgang Lütke. Ich war natürlich in Kontakt mit dem Michael ab und zu. Also er hat mich mal angerufen, als ich in der Schaffenskrise war. Ähm, hat er mich mal angerufen, haben mal telefoniert aber da war ich eigentlich schon fast über der Schaffungskrise hinaus, ansonsten habe ich dann immer indirekt über den Wolfgang gehört, was Michael dazu gesagt hat ähm, anders wie bei Kader ähm, und Torn war er diesmal nicht so präsent bei der Entwicklung dabei. Aber er hat seinen Segen gegeben. Er hat seinen Segen gegeben, das habe ich auch immer, ähm, für mich war es wichtig auch von Michael ge- genau zu hören, ja das passt so und das gefällt ihm so.
0: Wenn ich es richtig sehe, ist in ein, zwei Wochen ist jetzt dann der offizielle Release-Event, wo dann Leute aus der Andor-Community das auch nochmal eingeladen werden.
2: Ähm, Bist du dann auch dagegen? Ich wäre gern dort gewesen, aber ich bin heute auf den Pressetagen. Ich fahre auch heute nicht mehr nach Hause, weil ich arbeite in Hannover, wohnhaft in Augsburg. Das ist bekannt und wenn ich jetzt heute nicht heimfahre und nächste Woche wieder mal weg bin, dann brauche ich mich daheim gar nicht mehr sehen lassen. Dann killt mich meine Familie. Statt, dass sie einfach sagt, komm, wir machen einen Familienausflug und folgen ihm. (lacht) Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. (lacht) Das das ist schade, dann kriegst du gar nicht mit, wie die Community darauf reagiert. Ich wäre sehr gern da gewesen. Wirklich sehr gerne. Aber es lässt sich halt nicht immer alles vereinbaren. Ähm. Bist du auch aktiv in der under community Ähm, Nein, bin ich nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich ich war ab und zu mal früher öfters mal im Forum, habe auch dort mal reingepostet bei Kader und Toren. Ähm, Ich kriege ab und zu äh, Anfragen zu Kader und Toren wegen Regelfragen, die ich dann immer versuche zu beantworten, wobei da manchmal ein bisschen länger, mehr Tage ins Haus äh, vorbeigehen, als 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 mir lieb ist. Ähm, weil ich mein, festgestellt habe, auch ich bin, muss in Karte und Tom mich wieder ein bisschen reinfuchsen, weil die Fragen sind natürlich auch nicht ganz immer so einfach zu beantworten.
0: Das stimmt, das, ist, das, ist, das Spiel ist jetzt auch schon vier Jahre alt, also...
2: Ja, es war 2015, ja,
0: richtig. Ja, das mhm. hat schon ein bisschen, aber trotzdem ist das äh, finde ich ein eins, also war bisher mein liebstes Andor-Spiel. Ah, höre ich gern. Ähm, aber ähm, jetzt bin ich natürlich neugierig, an das neue auch zu spielen. Ähm, können wir demnächst noch mehr von dir erwarten?
2: Ja, ich, ich ähm, in Essen kommt noch ein weiteres Spiel raus. Ach. Stimopolis äh, von,
0: von Korax. Das hatte die Sonja auch schon gespielt. Nee, ach, die Sonja hat es nicht gespielt, sagt sie mir gerade. Ach, siehst du. Mhm. <lacht> Stimmt, drei Jahre bei Korax, drei Jahre nicht gespielt. Mhm. Das gute Stimopolis, das hieß im Playtest noch, ich weiß, ich habe auch noch deinen alten Proto zu Hause liegen, das Montmartre. Ja, richtig. Ja, ähm,
2: Hoffen wir, dass das auch ein großer Erfolg wird. Also es ist, also, ist eine Menge Arbeit reingeflossen. Es ist, also wenn ich jetzt den Spielplan sehe, es hat ja das eine, eine Themaänderung gegeben bei Stimopolis. Ähm, ich hatte es als Prototyp Gemälde eigentlich. Äh, das war natürlich Korax, sagen wir mal, nicht spannend genug. Korax hat dann gesagt, das muss irgendwie, man, man wollte auch einen Engine-Builder haben. Ja. Das ist mal bei Gemälden nicht ganz so möglich, sage ich jetzt mal. Und dann hat man dieses tolle Thema Steampunk gewählt, was mir auch unheimlich gut gefällt. Und ähm, ich muss auch sagen, Spielplan, Optik des Spiels ist wirklich sehr toll. Und wirklich das ist doch toll. super. Also, das, also da sieht man was und äh, ich glaube, da kommt ein richtig schönes Feeling über. Hervorragend. Vielen Dank, Gerhard, für die Zeit. Und äh,
0: wir drücken die Daumen, dass das hoffentlich nicht das letzte Andor-Spiel von dir war oder das letzte Spiel <lacht> an sich.
2: <lacht> ja, dann wünsche ich euch viel Glück beim Kaufen und Spielen und beim. ich hoffe, es gefällt euch. Und ja, dann schauen wir mal, ob es weitergeht. Okay, danke. Danke.